0: ¡Bien, gente! ¡Esto va a empezar! ¡Coger las palomitas!
1: Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos anoche en el Nexo Programa 63. Y como siempre tenemos a Blue Flame. Buenas. Y a Tony.
0: Muy buenas.
1: Hoy ha empezado Tony más fuerte, eh. Hoy ha empezado Tony más fuerte.
0: Sí. También habéis notado. A ver cómo me mantengo. Se va, sí. Ha empezado, ha empezado sí. arriba, eh. Ha empezado arriba. Sí, sí. Va, lo habíamos aquí sí. arriba
2: y vuelve y cayendo. Sí, sí. Ya no es el... Bueno, ¿qué tal
1: la semana, chicos? Aunque bueno, creo que esta semana sabemos más o menos... Sí, intensa
2: de entrenamiento.
1: Sí, sí. Ya adelantaremos luego de qué, porque hemos preparado una pequeña parte del programa para comentarlo. Por cierto, todos los que nos estáis escuchando, en la plataforma que nos estáis escuchando, en la descripción tendréis el link... Con el guión del programa de hoy, por si queréis ver todo el parche, si os ha escapado algo, lo que sea, en el link está todo. De todo lo que vamos a hablar lo tenéis en el, en el link, digamos que son nuestras propias notas del parche, versión podcast, ¿vale? Con el parche resumido, por si os resulta muy tedioso el parche, pues ahí lo tenéis. En fin, eh... bueno, Tony, vamos a empezar por Tony. Tony, ¿cómo ha ido tu semana en Héroe?
0: Pues como todas las semanas. Toda la semana, o sea, es que a diario toco muy poco y vamos, lo que he estado con vosotros y tal, y poco
2: más. De hecho, hoy hemos estado practicando wombo Bocombo, Elder, yo y Tony. ¿Ah, sí? <risa> ¿Haciendo <risa> los deberes? Sí, yo me he pillado asesino y Elder quería practicar con ETC, y básicamente hemos hecho todo el rato juego festín eterno. Mira. Y ha salido bastante bien.
1: Yo tengo yo un par de días para la próxima semana, pero bueno, la hablaremos luego. La hablaremos luego cuando hagamos la parte especial en la que vamos a anunciar algunas cositas de nosotros. ¿Y tú, Blue? Yo tú, yo sé que tú esta semana le has dado muy fuerte al héroe.
2: Ya ves, subi sigo subiendo de rango. Voy para arriba. ¿Vas para, para arriba? voy para arriba. Yo voy para arriba. Otra cosa es que luego cuando juegues con vosotros vaya para abajo.
1: Oye, cuidado, que tú ahí también suma o resta, ¿eh? A ver lo que pasa. También, también. A ver pero lo que va a ver si la culpa va solo, a ser aquí del personal.
2: Cuando juego solo, subo. Cuando juego con vosotros, pierdo más. Pero porque nos descoordinamos más, cosa nuestra. Bueno, esta última,
1: en, el, en este último día ya no ha ido un poquito No, mejor.
2: El, el último día no fue muy bien. De hecho, acabamos en positivo. Pero los primeros días que fue negativo, negativo, negativo.
1: El proceso de aprendizaje es ese, básicamente. Sí. Bueno, vamos a anunciar lo primero de todo. Hoy tenemos un sorteo. Hoy sorteamos a Imperius, y no sé si trae skin el pack, no lo, no estoy seguro, ¿vale? Pero Imperius va seguro en el, en el pack, es, vale, el clave de Imperius. Entonces, eh, lo haremos al final del programa, la gente que no esté en directo lo sentimos, ¿vale? Esto es para la gente que está hoy aquí en el directo. Otro día, si tenemos más posibilidades de hacer sorteo, lo haremos. Eh, también, pues, daremos un tiempo para que la gente que nos escuche en diferido comente donde quiera participar y lo haremos en diferido. Pero hoy, el primer día, queríamos premiar a la gente que estaba en directo Así que hoy será en directo, cuando termine el programa haremos el sorteo, seguiremos en directo obviamente, pero no lo escucharáis la gente que esté en audio. A no ser que vayáis a YouTube, que a lo mejor lo dejo, no lo no sé, ya lo veré. Aparte de eso, eh, bueno, hablando del tema del arranque así un poquito rápido, eh, hoy, hoy Exilon, un jugador de Team Heretics que juega en la Liga Hot sea, ha empezado un reto con una Smurf. Y ha empezado, o sea, ha empezado a propósito en bronce. Él es master en su cuenta principal. Y ha empezado en bronce y hoy ha empezado a streamear por la tarde eh, de su reto de bronce a, a diamante o a maestro. O sea que
2: es curioso. ¿Y qué tal la liga de bronce?
1: Pues cuando ha empezado en bronce 1 y cuando yo he entrado a verlo ya estaba en... En plata 5, o sea que ya había subido. Y en el rato que le estaba viendo yo, porque claro, esta tarde tenía trabajo y que tenía, quería terminar el guion y tal, no le podía ver todo el rato. Pero creo que había subido ya a plata 4, jugando a Arara. Que en fin, se ha hecho unos carritos interesantes. Si tenéis curiosidad, ¿vale? Podéis visitar su Twitch, que es hier en inglés, ¿vale? Gier Exilon, todo junto. H-E-R-E-X-I-X-I-L-O-M, ¿vale? Ese es el tweet de Exilon. Exil eh, sube como la espuma de un crack. a sí, una máquina ha estado, estado jugando con Alara que el rato que lo estaba viendo y se, vamos se, se hacía la partida él solo duplicaba el daño a cualquiera se nota se nota el nivel y bueno mi idea durante los próximos programas que tengamos este año es ir promocionando gente que hace contenido de héroes y si podemos <coughs> traerlos al canal hoy no me he preparado vale el de Gloss de nadie pero sí quería hablar por ejemplo de, de Exilon que ha empezado el reto y lo ha empezado lo empezó hoy eh, por ejemplo, tenemos a Ori también en el, en, el, en el chat. Que Ori también hace directos en YouTube. Eh, lo que pasa es que en YouTube está como Mr. Garil. También podéis buscarlo. Hace directos lunes, miércoles y viernes. Y yo hago los directos de héroes en YouTube el martes. Y algún que otro jueves o viernes. Pero los martes sobre todo. Que por cierto... Por cierto, también quiero decirlo, haremos un evento especial la semana que viene. El martes de la semana que viene vamos a hacer un evento especial con los, los suscriptores que tengo en YouTube de América Latina. Voy a crear partidas personalizadas en América Latina martes 29 a las 11 de la noche hora española, ya que cada uno traduzca sus horas más o menos. Creo que son las 6-7 de la tarde en Argentina, de ahí ya para atrás que vaya ir haciendo el cálculo. Jugaremos partidas personalizadas, no dependiendo de la gente que haya, participarán en las partidas o no. Pero las narraré también. La gente de aquí. Pues los del podcast y demás. Si se, animan, si se animan también a comentar conmigo. Pues mejor. Más acompañados estaremos. Y más que nada un día. Pues pues bueno. Para pasarlo bien. Para echar una risa. Puede que pongamos norma en algunas partidas. En plan. Solo se pueden jugar sub. Pues, pues cosas así. Ya veremos. La idea es pasarlo bien. ¿Vale? Así que si queréis pasaros por YouTube. El martes. Tendréis en la descripción también mi canal de YouTube. Y dicho todo eso. Un poquito de promoción. Para empezar. ¿Qué tenemos de, de menú para hoy chicos? Pues mira. Tenemos un guión que Parece que es poco, pero al final tenemos contenido de sobra. Para empezar vamos a hablar de la encuesta que hicimos en el último programa en la que os preguntamos de, sobre Imperius. Eh, después hablaremos de los resultados del Nexus, del Nexus Contest, que si no sabéis lo que es, quedaros y os lo vamos a explicar. Eh, os presentaremos la nueva encuesta semanal en la que debatiremos un poquito, aparte de la encuesta también daremos nuestra opinión obviamente... Una noticia que tendremos que dar sobre nosotros, como jugadores de héroes, y hablaremos luego del parche de balance, versión resumida, ¿vale? Os daré unas consignas para que entendáis un poco cómo vamos a hacerlo.
2: Todo lo resumido que se puede resumir un parche o sea, con cambios a 31 personajes.
1: Efectivamente. El parche, si, si vais a las notas oficiales del parche de la página o del, o del launcher, es impresionantemente largo. De hecho, resumido se me queda en 13 páginas. 13 páginas resumido. A tamaño de fuente... 10.5, ¿vale? Lo que pasa es que hay fotos y salto de línea y demás, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. Eso resumido. Sí, Creo sí. que sin resumir se iba a las 20.
0: <risa> o sea, y, y, entre, y veréis que está súper resumido. A ver, lo que pasa es que han metido a mucho, o sea, ha cambiado mucho muchos héroes. Pero tampoco sí, hay demasiado lo, cambio.
1: Y, y no hay, y, y no son cambios muy, muchos de ellos no son cambios muy significativos. Lo que pasa es que son pequeños ajustes. Que claro, pues a lo mejor esos pequeños ajustes tampoco hay que pararse en los números. Simplemente han reajustado unos cuantos talentos, ¿sabes? Porque... ¿Eh? Y ya está. De todas maneras, lo explicaremos luego más, un poquito más adelante. Y obviamente, para cerrar el programa, hablaremos de los comentarios que nos habéis dejado en iBox y en YouTube, que eso, os estáis animando de nuevo a comentar por YouTube y me encanta. Leeremos todos los comentarios, tanto, tanto los de iVox como los de YouTube. Y por supuesto también agradeceremos a la gente que nos deja el like en iVoox. que para eso no es anónimo, entre comillas, ¿vale? Sabemos, tenemos siete me gusta, pues esos siete me gustan, los agradeceremos. De hecho, los voy a agradecer ahora, que leche, a empezar el programa. Se lo agradecemos a Hunter, que también nos ha dejado un comentario. Se lo agradecemos a Fukuro, se lo agradecemos a Keprem, a Conrad. A el de Larru, que también nos ha dejado el like. A Surdidad, Y Arturo82. Esa gente, muchísimas gracias a todos por dejarnos ese like en iBox. Creo que cada día somos más gente. De hecho, tenemos cada día más escucha. Tanto en YouTube como en, en iBox. Y eso, pues, oye, me, me alegra. Me alegra. Lástima que iTunes no tenga un seguidor para ese tipo de cosas. Y nada, aparte de eso, chicos, pues poco más. Vamos a comenzar ya con el contenido, ¿no? Sí. Que para eso hemos venido. Lo primero de todo, lo dicho, encuesta semanal. Os preguntábamos sobre Imperius, ¿vale? Y decíamos que ¿qué opinabais sobre Imperius, que os ha parecido. Eh, la primera opción era me encanta, la segunda opción era un héroe estándar, y la tercera opción es no me gusta nada. Con un 59% de los votos, que fueron 32 votos, es decir, unos 16 votos. 17, 17 17 o 18 votos, más o menos han sido el me encanta. 31% es un héroe estándar, normal, ¿vale? Y un 10% no me gusta nada. Unos 2, 3 votos habremos tenido. Y por el Twitter nos respondió Porsche, limpia bien la línea y persigue muy bien a un solo objetivo. Y Roba Wifi nos dijo que un poco tarde para rellenar pavos de Navidad con su habilidad de la Q. Hubiera sido la hostia. <ríe> la verdad es que eso es <risa> buena Esa es buena. Eh, bueno, aparte de la encuesta eh, hemos preparado una nueva encuesta pero la daremos un poquito más adelante vale. después de hablar del Nexus, del Nexus Contest porque vamos a debatir un poco sobre ella así que pasamos al... bueno, ¿qué os ha parecido vosotros Imperius? ya, después de haberlo probado un par de ¿Sí? semanas
2: pues que es el mejor duelista que tenemos por ahora junto al Carnicel la única diferencia es que eh, a, a diferencia del Carnicel, el sí es <risa> útil. el sí pala Tony. Que entre que el empalar que aguanta muy bien la línea y que la línea te mete un, una cosa brutal, es como, vale no limpiará tan bien como puede ser una un idea un Leoric, pero aguantar con un uno contra uno y meter daño en un uno contra uno te lo, te, te lo mete ¿Y tú, Tony, qué opinas de,
1: de Hyperius?
0: Pues yo la verdad es que no puedo opinar nada No lo ha jugado, ah, claro, no, no, lo, no lo tiene no, no lo jugado Bueno,
1: y, y, de, y desde fuera, ¿qué te parece?
2: Cuando has peleado contra él,
0: no sé, o sea, tampoco lo he visto tan destacado. O sea, un héroe normalito.
2: No, en persona, es que el problema es que normalmente, eh, como tú juegas tanque y tal, el, la solo lane, como no se suele rotar mucho, pues tú no lo claro, ves tampoco claro, yo lo juego he visto como mucho, juego, claro. Pero... Como yo suelo jugar solo lane, eh, eh, además de apoyo, pues yo cuando lo he usado me he visto genial tanto en braxis como en contra de Dragon ¿no? que la solo line muy importante digo me pillo Imperius y me aguanto todo lo que pueda
1: Yeteraka nos dice por el chat que hay mejores héroes que Imperius en el meta actual eh, para Teamfight y eso sí para duelear para mí ella es de los mejores no hoy por hoy
2: A ver, para, por eso digo yo realmente no lo uso en por ejemplo en Volskaya o en mapas de Teamfight yo lo uso más en mapas que lo que ocurre es que se suele quedar el solo liner mucho tiempo en la zona porque hay como que defender varias zonas y normalmente se queda normalmente el equipo en una y el solo laner en otra, como puede ser Brasil. Brasil se queda normalmente el solo laner en una línea y el equipo en otra. Y si ganas digamos la solo lane estás ganando también la mitad del objetivo. Entonces hay por ejemplo, el Imperio es muy bueno. Efectivamente. Yo digo que es el mejor, o sea, eh, no digo que sea, pero es de los mejores para esas cosas. Esos... Precisamente
0: el, la partida que me he echado justo ahora antes. Sí. Eh, Llevaba un Gallo y tenía que ser muy malo el otro, porque tampoco me, ponía, me lo ponía muy difícil. Pero que lo que he visto tampoco es muy objetivo, porque...
1: Claro, no jugarlo, pues hay parte de la esa la la, la, la percepción no la tiene. Tino Monterrey nos dice con el, por el chat que como off funciona muy bien, en el stun de la Q es de lo más molesto. Ya ha tenido cambios, eh, cambios de los que hablaremos ahora también. O sea que ahora hablaremos un poquito de Imperius porque a Zagara en Solo Lane se la merienda. Bueno, a cualquier Squishy se lo merienda si lo si lo pillas, en verdad.
2: A cualquiera, no da igual si es no. Con el nuevo talento. Uf, es que no lo he probado. Lo
1: hablaremos ahora del nuevo talento, porque como viene en el parche lo dejaremos para el parche. Impresión general que te sí. hemos tenido de Imperius. Siguiente noticia, vamos a hablar del Nexus Contest. ¿Qué es el Nexus Contest, barba? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué movida es esta? Pues muy sencillo, <coughs> se me va la voz. El Nexus Contest es una competición por países que se ha jugado, de eh, giros of the Stone, se han elegido a los jugadores, los mejores clasificados en el rango de gran maestro de cada país, o de maestro, ¿vale? De cada país ha hecho una especie de selección, y se han puesto a jugar. Participaban 16 países. Francia Italia, Entre ellos estaba España. Francia, Italia, España, Finlandia. Rusia, Ucrania, Polonia, Portugal. Suecia, Reino Unido, Bélgica, Holanda. Alemania, Dinamarca, República Checa y Hungría. <coughs> se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos. Se clasificaban los, los dos primeros, si no recuerdo mal. Y esto lo voy a cerrar. Y, y luego pues, en, en, entra en una fase de eliminatoria hasta la final y el tercer y cuarto puesto. En el grupo de España, España quedó tercera, ¿vale? Solo, solo le ganó a Finlandia. Pasaron Francia e Italia con tres victorias, a Francia con dos victorias a Italia. En el grupo 2, pasó Rusia con tres y Ucrania con dos. En el grupo 3, Alemania con tres y Dinamarca con dos. Y en el grupo 4, Suecia con tres y Reino Unido con dos. Hay que decir que España tuvo que jugar uno de los partidos. Eh, <coughs> En, con suplente. Bueno, y en la eliminatoria, en la de primera eliminatoria, o por, o por decirlo, los cuartos de final fue Francia contra Ucrania, le ganó 3-0, o sea, contra Ucrania, perdón, contra Reino Unido, Francia, Reino Unido, ganó Francia, Ucrania, Alemania, ganó Ucrania, 3-0, Italia contra Suecia, ganó Suecia, 3-0, y Rusia contra Dinamarca, ganó, ganó Rusia, 3-1. Uno de mis favoritos era Dinamarca. En las semifinales Francia le ganó a Ucrania 3-1 y Suecia perdió contra Rusia, es decir, Rusia le ganó a Suecia 3-2 y en la final Rusia le ganó a Francia 4-2. Los rusos, fijaos la fama que tenemos con los rusos de risa en, en las clasificatorias, fíjate, campeones del Nexus Contest. Y en tercer y cuarto puesto, Suecia le ganó 3-2 a Ucrania. O sea, el resultado del competitivo que tenemos ahora. Ahora se está jugando el Heroes Buena Eurochemari. <coughs> Ahora se está jugando el Heroes Lang también, que hablaremos luego, lo explicaremos también, dedicaremos un programa a explicarlo un poquito más porque tampoco me he podido empollar demasiado cómo va la competición, así que lo dejaremos para otro programa, vale el desarrollar un poquito más, más el S. Pero hasta ahí los resultados del competitivo, curioso España, yo creo que España lo podía haber hecho mejor tuvo, <risa> Tuvieron también problemas de conexión, problemas, en fin España no, no lo tuvo muy sencillo, hubo problemas algún que otro día por el tema de porque justo metieron un parche. Y entonces había jugadores que perdían la conexión. De hecho la Liga josea Me parece que también se tuvo que aplazar algunos partidos. Debido a esos problemas de conexión de algunos jugadores. En fin. No hubo mucho, mucha suerte con eso. Pero no hay excusas. Ganó Rusia. Y enhorabuena para los rusos. Que no creo que nadie nos escuche desde Rusia. No sé. Tendré que mirar las estadísticas. A ver si tenemos algún ruso entre nosotros. <coughs> dicho eso. Dicho eso. Tenemos, una nueva, tenemos la encuesta de esta semana. A ver que si esto me va a hacer caso. Ahí no, que lo he cerrado. Tenemos la encuesta de esta semana que va sobre. Voy a cerrar esto. Ya está. Sobre el eh, sistema nuevo de clasificatorias, ¿vale? Eh, Sabéis que se planea. Si, sí, server plums, esa semana. Eh, Sabéis que el, en teoría en el próximo, en la próxima temporada de clasificatorias eh, cambiarán el sistema de las colas. Y dicen que se va a unificar todo en una cola, es decir, vas a ver, va a haber una cola única para jugar solo o en grupo, ¿vale? No como ahora, que hay una para jugar solo y otra para jugar solo y en grupo, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, dado ese caso, os hemos preguntado por Twitter, arroba noche nexo, os lo pongo por ahí, ahí está el tuitazo, eh, os hemos preguntado hace muy poco, que, qué sistema de clasificatorias preferís para Heroes of the Storm, una cola única para todo, eh, dos colas, una para solo y otra para equipo, como era anteriormente, o el sistema actual, que se puede jugar solo en un sitio o solo y en equipo en otra cola, ¿vale? Eh, ahora mismo tenemos 11 votos, en el rato que llevamos, que lleva la encuesta, pues no sé, 20 minutos, creo, y va ganando con un 45% de los votos una cola única para todos, que se supone lo que van a implementar luego. Eh, ¿Qué opináis vosotros sobre el tema del...? de la no cola creo que única? como
2: está actualmente está perfecto, en el sentido de... Una cola para el que quiera que se pueda un grupo y una cola para el que no quiera un grupo.
1: Pero el que hay actualmente, eh, el que quiera el grupo también puede jugar solo.
2: Sí, sí, sí. Pero a ver, qué me refiero a eso, que el que quiera jugar permitiendo que le entre en grupos en su partida y el que quiera jugar sin que haya grupos en su partida. Sí, dar más opciones. Sí, esas dos opciones que tenemos ahora mismo. A mí me parece bien. Porque habrá gente que diga, yo solo quiero jugar con jugadores que vayan solos y habrá otra gente que diga, a mí me da igual que me vengan dos otros juntos.
0: ¿Y tú, Tony? Pues yo creo que en verdad mmm, es volver a... O sea, cuando la beta creo recordar, eh, solo había una cola, creo. Bueno, luego ver, estaba el tema de lo del equipo, que había que formarlo entero, un determinado jugadores y tal. Pero me refiero a que había una cola en plan que podía entrar en grupo o solo. Sí. O sea que han, han separado. Separaron eso. Ahora están volviendo a la junta un poquillo, volver al inicio de. Quizás estoy con la opinión de, de Blue. De que deberían dejar el, el una cola para que te unan con solamente o sea con gente sola y luego la otra por otro lado yo luego lo que no pasa es ver.
1: que al sistema actual eh, le veo un problema y es que como la mayoría de la gente juega todo en liga de equipos ahora en li liga claro. de héroes eh, las colas son mucho los tiempos de cola son mucho mayores no, no quiere decir que te tarde cinco minutos vale pero donde antes eran 30 40 segundos ahora son
0: 80 yo creo que más bien también es por, el, por ese tema entonces la gente se está tirando mucho a, a directamente a liga de equipo claro, es que, pero
1: si, pero eh, crea un efecto bola de nieve conforme si tarda un poco más en encontrarte y tú tienes ganas de jugar ya y no quieres esperarte eso eh, pues te, te, te metes en liga de equipos y al final se baja, vas a jugar solo que más te da no y claro, eso hace que la cola aumente el tiempo de cola aumente en el otro lado y si eso aumenta, pues la gente piensa menos en entrar entonces al final crea un efecto con la nieve que se queda una cola muy poblada y la otra poco. Entonces yo para mí, eh, o bien vuelven a separar, es decir, si quieres jugar en grupo del que sea, juegas en una cola, obviamente tendrías que limitar a dos, tres o cinco, porque cuatro no podría. O bien hacen lo que van a hacer ahora, que es unificarlo todo. Es decir, una cola para todo el mundo, que para mí es lo mejor, lo más rápido y lo más fluido para, para el estado de aéreo de estorno ahora mismo, que lo que quieras es que... Se... Que sean fluidos, que no tengas tiempo de cola larga ni, ni tiempo de espera. Para mí es lo óptimo. Todo el mundo en una cola, si va en grupo bien, si va si va solo, pues te pondrá para rellenar grupos. Así que para mí esa sería la opción. Y nos dicen por el chat, Tino Monterrey nos dice, hay demasiada gente subiendo rango emparejados con alguien con rango muy bajo en Team League. A mí no me gusta ese emparejamiento. Eso sí es verdad que deberían delimitarlo.
2: De hecho, lo que ya dijeron que iban a hacer era... Eh, cuando te emparejes, siempre te va a buscar con gente que tenga el rango igual al máximo rango que haya en el grupo. Es decir, si tú te emparejas con dos bronces y eres platino, <coughs> te van a intentar buscar por un platino, no con bronce. O, o a hacer media. Básicamente, eso es lo que dijeron la última venda Bueno, sería una
1: solución. Teva Reluc nos dice que mmm, el problema está en la recompensa. En Liga de Héroes no te dan nada a menos que llegue a platino. Eh, pero le dice, bueno, la gente, eh, luego a Surmen le ha dicho, te dan retrato y oro. Pero claro, la gente va por las monturas, eso es cierto, que la gente quiere las monturas. De hecho, las recompensas, lo hemos hablado muchas veces, que nos parecen pobres. Las recompensas deberían de mejorarlas un poquito, ¿vale? Así que, bueno, en fin. Bueno, pues esa es la opinión. Ahí tenéis el Twitter. Podéis opinar hasta el próximo viernes. Si hacemos programa, anunciaremos los resultados. Si no hacemos programa, pues en el próximo programa anunciaremos los resultados de esta encuesta. Bien. Dicho eso y terminando el debate de las colas, que tampoco queremos alargarlo infinitamente, porque de todas maneras está anunciado que van a unificarlas. Eh, vamos a hablar de una noticia que, bueno, llevamos anunciando, llevamos queriendo anunciar mucho tiempo, pero nunca sale, nunca sale. Y al final, pues oye, hasta que hemos dado un puñetazo en la mesa y hemos dicho, mira, ahora sí o sí. Y es que estamos inscritos para la Liga Josea, por fin. Nos hemos inscrito, tenemos gente y vamos a jugar la Liga Josea. Eh, noche en el Nexo. Nos llamaremos Noche en el Nexo, por supuesto. La Liga Josea, si no recuerdo mal, empieza el fin de semana. Mierda, no tengo el calendario aquí. Barba, tienes que ponerte un calendario. Claro. Cambié de año, me quité el calendario de la pared y ya no. Y no lo he vuelto a poner. Creo que empieza el fin de semana. No sé si el 2 o el 9 de febrero. Orit, que estará por ahí. Sí. Doy fe, tengo su reserva. <ríe> ¿Fuiste tú, Orit, que me respondió por. Por. Por la esta? Por, por correo Pues eso No, no sé si eh, Vosotros El 11 Primera el 4 Vale La primera división Empieza el día 4 Que es dentro de Una semana y media aproxim No una semana Dentro de una semana Exactamente Y nosotros empezamos Dentro de dos semanas Así que bueno pues Ya sabéis Hemos hecho equipo Obviamente los integrantes el, Del equipo son Aquí los presentes Blue Flame, Que juega de support yeah. <ríe> Tenemos a Tony Que juega de tanque gracias Tebas por ese follow yo que voy a jugar de asesino y luego aparte tenemos a Viro que también os sonará del podcast sobre todo de los primeros programas que también jugará de asesino tenemos a Elder que jugará de, tank, de tanque. tanque y tenemos a Yastri que, que jugará de solo laner o de, y de off tank ¿vale? Esa, esa es nuestra alineación inicial luego también tenemos a RobaWifis que va de fill, va de, de relleno de momento somos 7. Seguramente busquemos más gente. Así que si os animáis. Agreganme a Battle.net. Que pondré el Battle.net siempre en la descripción. Podremos charlar. Y bueno. Tampoco estamos exigiendo. Una, notific una notificación que no sonó. Será follow de Sí. Las que no sonan son de YouTube. ¿Vale? Eh, lo dicho. Eh, si os animáis. Pues no dejad. ¿Sí? No, no estamos buscando rango. A la hora de buscar gente. Simplemente queremos gente. Pues que quiera aprender. Quiera mejorar. Y tenga disponibilidad para jugar. Pues más donde no alguien sea ¿Sí? y demás y una conexión decente, ¿vale? Eh,
2: relleno Roba wifi de relleno flex. De hecho, Tony está en bronce y lo tenemos en el equipo. <risa> pues
0: que voy sí. subiendo, ¿eh? Ya estoy a un poco de plata. Se sí, va subiendo de bronce, pero mira, venga. Mira, a surmen le a... gustaría, gustaría pasar. Sí, es, que no lo tenemos. A ver, es que las primeras fueron desastrosas. Y eso también me hizo perder bastante. Sí, sí. Pero
2: sí, yo también empecé en bronce y ya estoy en oro. Y empecé hace nada y yo voy subiendo. O sea, pido, dije... Yo no jugué, no jugué clásico desde la beta. Es que prácticamente desde el inicio de... Me parece que las de posicionamiento... No, que, no jugué ranked.
0: No sé si quedé... No, 8 o algo así.
1: Bueno, hemos tenido unos inicio... Confuso. Algún... Pues es que hemos tenido, hemos tenido días buenos, días normales y días malos. Llevamos... Dos semanas entrenando, ¿se puede decir? Sí. sí, entrenando dos, tres días en semana. Todos los entrenamientos los hemos hecho en directo, o aquí en Twitch o en, la, o en YouTube, ¿vale? Porque también estamos haciendo directo en YouTube los martes. Entonces, las mejores partidas, y por mejores no quiere decir las que ganemos, sino las mejores, las estoy subiendo a YouTube, sí o sí. Es decir, prácticamente todas las partidas las vais a encontrar en YouTube, las que son ya muy rápidas o hemos jugado muy mal o hemos o, o, o se ha cortado cualquier cosa o no hemos jugado grupo entero o no me ha parecido una buena partida esas no la subo pero la mayoría de las partidas o las que son buenas las subo a Youtube así que si tenéis curiosidad por ver las partidas llevo ya pues no sé cuántas partidas llevan ya subidas del entrenamiento pero lo menos 5 o 6 sí y bueno eh, la semana pasada fue más, más bien toma de contacto lo que hicimos y esta semana ya nos hemos puesto un poco más serio porque
2: la semana pero pasada si fue. Tomamos contacto la, semana sí.
1: la primera semana fue para. Bueno, vamos a elegir el rol de cada uno, que ha sido los que hemos anunciado. Y bueno, vamos a empezar a jugar, ¿vale? A ver cómo nos vemos, qué personajes, si nos vemos puntos fuertes, puntos flojos, pero no en plan análisis de estrategia de equipo, sino ya como. como de, de, pues, de la cohesión que tenemos entre nosotros, si nos pisamos, si chocamos a la hora de jugar, en fin. Eh. De hecho, por ejemplo, alguna vez, no sé si ha sido por aquí o por, o por YouTube, creo que fue por YouTube un día, Blue y yo pues como que chocamos ahí un poco, pero la gente decía, oh, Salseo, Salseo, Salseo. No, que Blue y yo chocamos muchas veces en las partidas. Diferimos en opiniones, pero eso no quiere sí. decir que no estemos peleando ni nada por el estilo. Entonces, la primera semana fue así. Y esta segunda semana sí que es verdad que ya no la hemos tomado un poco más en serio. Eh, no hemos visto muchas partidas. Yo me he visto, como me tengo que editar la mayoría de las partidas, eh, pues... Eh, para, para subirla a youtube pues las veo ya que estoy las veo entonces intento buscar fallos ahora mismo tampoco me hemos querido profundizar mucho en estrategias muy avanzadas porque nuestro el primer fallo y el más sí. evidente que hemos visto ha sido la comunicación o sea el primer fallo ha sido brutal la, los defectos que teníamos en comunicación y por defecto no quiere decir que no nos hablemos aunque a veces sí el defecto era no hablarnos era que nos comunicábamos mal luego te acepto Assurmen era que nos, comun... nos comunicábamos mal y... y... Bajan, pero ¿a dónde bajan?
2: A medio a todo. A todo. Claro,
1: cometía el modo error en plan, bajan, suben. ¿Sabes? Cuando la información que teníamos que dar es bajan de medio a todo, van todos retirados, cosas así, ¿vale? Porque a lo mejor no estamos atentos, estamos intentando aprender a mejorar rotaciones, a coordinar en el equipo, a empezar a probar estrategias. Y, y claro, lo primero que queríamos corregir y que intentamos probar en el último en el último directo, creo que fue ya cuando nos pusimos así más serios, fue eso vamos a coordinarnos, vamos a comunicarnos mejor, vamos a intentar hacer las cosas y a partir de aquí eh, vamos a seguir buscando el siguiente error para corregirlo y el siguiente poquito a poco ¿vale? no somos equipos profesionales, no somos gente que podemos dedicarle muchas horas a esto como para decir ¡buah! toda la estrategia del mundo para entrenar, no, queremos ir poco a poco y hay que decir que el tema del... Parece una tontería, pero fue intentar mejorar el tema de la comunicación. Y, oye, los resultados se han empezado a ver. Podía hablar, ¿eh? No pasa nada.
0: Podéis opinar sí, vosotros. Sí. No, yo es que después de comentar el tema este no he estado. O sea que tampoco... Es que, claro, él está suplente. Vas bueno, a yo, no, yo ayer no pude estar, me parece que fue. Sí,
2: pero sobre todo comunicación. Yo realmente, me ¿cómo me comunicaba cuando... con vosotros? Yo, ¿Vosotros ya sabéis cómo yo me comunico cuando me atacan? ¡Ah! Esa es señal de... el supo necesita ayuda.
1: Sí, la comunicación de Blue es... ¡Ah! Y muero, estoy muerto. <risa> <risa> Esa es la comunicación de
2: Blue.
1: Claro, entonces... De, no, pero vamos, el, igual que Blue, o sea, yo, yo por el grupo que teníamos de privado por Battle.net eh, y solté un chorizo de cosas, eh, solo de comunicación, ¿vale? en plan oye, hay que intentar no decir no sé qué no sé cuánto, hay que intentar decir no sé qué no sé cuánto vamos a intentar hablarnos así, 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 vamos a intentar coordinarnos las voces porque otra cosa que nos pasa es que todo el mundo opina y al final no sabemos qué hacer pues yo quiero, vamos al campamento, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto y al final no sabemos qué hacer. Nos hemos dado unas consignas básicas a la hora de coordinarnos. Y... Vargata escuadra y dejando el polo. Y, y claro, una de las consignas claves que dijimos fue. El tanque marca el engage. Si el tanque sí. dice que no, no se entra. Y punto. Sí. A, aunque todo el mundo lo vea. Si el tanque dice que no, no se entra. Y ya está. Porque es que muchas veces. El tanque decía que no, otro decía que sí, uno entraba, otro no, nos volvíamos locos. Y al final pues las cosas no se hacían bien. Entonces... Con esas pequeñas consignas hemos mejorado, vale, un poco. Luego también hemos tenido problemas en cuanto a composiciones, que hay momentos en los que simplemente por la composición del equipo contrario nos no apalean.
2: Sí, es que sobre todo los asesinos que tenemos, tenemos que ampliarlos un poco el roster. ¿Cómo? Que tenemos que ampliar un poco el resto de asesinos, porque muchas veces decimos, nos vendía bien algo del estilo tal, y me dice no, no, no es que yo solo juego esto, sobre todo con Virus.
1: Sí, a ver, Virus se nota que tiene la pool un poquito más reducida, porque lleva mucho tiempo sin jugar sí, sí. y está más desentrenado, entonces. Sí. Es verdad que tiene un pool limitado en algunos casos.
2: Yo estoy intentando. No, y eh, con él le pasa lo mismo que ya sabes de hecho que él de prácticamente solo usaba diablos de tanque y ahora está empezando a practicar con por ejemplo puntos que también lo hemos estamos viendo mucho ahora y demás que, que yo digo que uno de los problemas que también tenemos es que eh, algunos de nuestros miembros tenían una pool reducida para el rol que han empezado claro teníamos que acoplarnos los
1: roles y al final pues eso deja a alguien un poco más descubierto en cuanto a su pool hay gente que tiene todos los personajes y gente que no hay gente que juega todos los roles y gente que no gente que... entonces de todas maneras esta primera temporada lo hablaba el otro día por el Discord y, y no, no, no nos vamos a ocultar o sea esta temporada no buscamos absolutamente nada que no sea el aprender, el querer aprender obviamente no vamos a, a reírnos y ya vamos a competir vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a aprender Queremos aprender y queremos mejorar. Obviamente vamos a buscar siempre el, el dar un pasito para adelante todo el rato. No el que no quedarnos estancados en plan porque pues mira que bien nos lo hemos pasado. Por otro día ya será. Así que esa es nuestra idea. Obviamente toda la gente que quiera entrar que lo sepa, que queremos mejorar. Esta primera temporada obviamente para nosotros es una toma de contacto, eh, ver el nivel que hay, ver qué estrategias se usan, ver qué personajes se usan y aprender porque obviamente nosotros estamos muy verdes con el tema de algunas estrategias. Eh, hacemos un draft y de repente nos damos cuenta en la partida que nos han pasado por encima simplemente por el draft que han hecho o hemos, o hemos hecho una composición muy débil contra la composición que ha hecho el equipo contrario y tampoco sabemos, o sea, tenemos que mejorar mucho esa habilidad de drafteo saber identificar en algunos momentos composiciones o sea que nos queda mucho camino por delante pero todo eso irá, irá viniendo, por lo menos esa es la intención Así que para todos aquellos que estaban esperando el equipo Noche en el Nexo, pues, pues ya está aquí, ya está aquí. Eh, ya, está. ya está, ya está. No sé si la liga José retransmitirá Open Division o no, porque dependerá del calendario que tengan, del tiempo que tengan, la gente que tenga. Normalmente creo que no castigan mucho de Open, ¿vale? Eh, de todas maneras, si no la retransmitimos, nosotros obviamente, si la retransmitimos en directo las partidas, si vamos a retransmitir en directo, tened en cuenta que esas partidas no estaré pendiente del chat. Eso tenerlo claro. Obviamente si sí estoy, ¿no? No estaré pendiente del chat y obviamente tendrá un delay. No voy a retransmitirla en tiempo real porque, oye, tampoco queremos fastidiarnos a nosotros mismos, ¿no? A ver, tendrán un delay para que para que no haya aquí un snipe muy, muy bestia. Aunque tampoco, en fin, pero bueno, tendrán un pequeño delay. Eh, y lo dicho. Y si no, se grabarán y la subiré igualmente al canal, ¿vale? La idea es que en el canal tengáis la partida. Obviamente la Liga Hot Sea tiene su canal de YouTube y sube... Yo creo que prácticamente todas las partidas, de, por lo menos de las divisiones alta las suben. la de las divisiones bajas ya no, creo que no las suben todas. Pero bueno, las nuestras en mi canal estarán, en mi canal de YouTube, sí o sí. Y, así que pues eso, ya está chicos, vamos a participar en la JOSEA. Ya podréis seguirnos, en conocer nuestra aventura y de aventura Obviamente en el podcast las contaremos. Y bueno, viniendo el caso de esto, pues tengo planeado, me gustaría hacer alguna que otra entrevista. Tanto para la Jotsea. Para que vuelvan. Lo hicimos en su momento. La <ríe> falcatas eh, Entrevistamos en su momento a, a Tex. Y a, 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 a... No me acuerdo tíos. Era Tex. Y no me acuerdo quién más vino con, con nosotros. Voy a aceptar a Shurman. A ver si me acuerdo. Ori recuerdo que ese día no pudo venir. Vino Texploto. ¿Y quién fue la otra persona que vino? No me acuerdo, tíos. No me acuerdo. No me acuerdo quién vino ese día también. Pero bueno, intentaré invitarlos. Que pues, si pueden algún día... ¡Ah, Guruguru! Es guru, verdad, Gurucir. Tíos, madre mía, Gurucir. Por favor. Eh, se me había olvidado, loco. Eh, y eso, intentaré que vengan invitados algún día al podcast. Que nos hablen un poquito de la Jose otra vez. Porque obviamente han tenido sus sus problemas con el tema, porque ya tuvieron los derechos de del HGC, luego los perdieron, porque, bueno, aquí quitó el este, entonces, pues bueno, que nos cuenten un poco su, su experiencia en este tiempo que ha estado, cómo han visto la evolución de la qué pues qué opinión tiene, qué oh, proyectos tienen para el futuro, si tienen algún que otro proyecto, en fin, intentaremos contactar con ellos, y bueno, sí, y gente también de otro equipo, por ejemplo, del equipo de la primera división y tal, o de la segunda, o gente que vayamos conociendo, que hacen stream, pues intentaré contactar con ellos para que vengan y mira, Ori, Ori se ofrece. Ahí está Ori, ahí te veo. Y pues ya, ya iré. Esa era una de las cosas que te quería comentar, Ori. El tema de eso, de, de la Liga Jotsea, para que habléis de ella aquí también. Y nada, lo dicho, intentaré traer gente de la Liga Jotsea, participantes, jugadores, entrenadores, que nos cuenten un poquito su estrategia, sus métodos, que vayamos conociendo un poco a la Jotsea también, que yo creo que es una competición que joder, la tenemos en España y tiene un nivelón, tío, y tienen una infraestructura y se lo curran de una manera que, que merecen toda la difusión del mundo. Lo, lo digo en serio, no lo digo por por es que, es que lo veo y lo opino así.
2: Los que la hayamos visto una vez sabemos de lo que habla. Sí, porque eh, los que hemos visto las finales, o la, la, no la suelo ver yo mucho porque no suelo estar más jugando que viendo, pero cuando la veo, la verdad, hay mucho nivel
1: yo veo bastantes partidas lo que pasa mi problema es que no las puedo ver enteras porque como muchas de ellas me pillan en el trabajo y otras me pillan cuando vengo a casa tengo que cenar y prepararlo directo y eso pues a última hora ya me cuesta más verlas pero las que me pillan en el trabajo que puedo ir viendo de vez en cuando a ratitos pues las finales son brutales y hay un nivel en las partidas sobre todo en la primera división hay nivel, hay nivel importante ¿eh? así que yo os animo que paséis a echar un vistazo Empiezan el día 4, nosotros empezaremos el día 11 y ya iremos anunciando, también hacemos retweet a ellos. Doy fides, se lo ocurran desde el principio. Mucho, mucho. Bueno, de hecho eso, anunciado que vamos a participar en la Hot sea y habiendo promocionado un poquito la Hot sea, vamos a hablar un poquito de héroes, ¿no? De lo que hay ahora mismo en el servidor. ¿Qué tuvimos el martes? Eh, fue el martes, ¿no? Miércoles. El miércoles tuvimos un parche, realmente... el, el Miércoles. Miércoles, día de parche, recuerdo. Sí, miércoles, miércoles. A, a partir de ahora, ahora miércoles, día viene, de parche
2: muchas gracias por esas palabras sí, que, sí. Sí, que de hecho sabes que si hay parche esta semana semana que viene sabremos quién es Reborn. probablemente es importante este parche antes, es que antes siempre... de empezar con
1: los datos es importante este parche porque yo creo que a partir de ahora eh, nos va a marcar un poco el ritmo que va a tener Héroes en cuanto a equilibrio otra cosa que hay que decir de este parche este parche ha sido el último parche del director actual que había en cuanto a balances en héroes. Ese director es una de las personas que van a mover a otros proyectos. Va a entrar un nuevo sí. director. Quiero decir con esto que no sabemos si el nuevo director va a seguir la misma línea del director actual en cuanto a los balances. Que la verdad es que pocas veces nos hemos quejado del balance que han hecho. O va a tener una línea totalmente ¿Sí? distinta. No lo sabemos. Pero eh, por eso digo que este parche es importante por varios motivos. Una, Primero, para saber el, tipo, el ritmo que van a tener ahora a partir de ahora de, la actualización, de actualizaciones. Y segundo, para ver si el nuevo director de balance del juego va a tener la misma línea que tenía el actual o va a cambiar de ritmo o de, o de sistema vale, o de manera de hacerlo. No lo sabemos. A partir de ahora habrá que estar atentos para analizarlo todo. <coughs> A partir de eso, ¿qué personajes han cambiado? Pues un montón, tíos. Lo tenía pensado dividir entre personajes... 31, que... lo he dicho antes. Sí, pues ya, bueno, vale, gracias. 31. 31. Eh, tenía pensado dividirlo entre personajes que bufaban y personajes que nerfeaban. Pero al final, como hay algunos cambios que son menores y van a quedarse muchos en tierra de nadie, he decidido dejarlo por el orden que aparecen en, el, en la lista del parche y ya está. Recordad, como ha puesto Rómulo en el chat, que el guión con el parche resumido lo tenéis eh, bueno en la descripción de donde estéis o en el chat, los que estáis viendo esto en directo. Y dicho eso, vamos a empezar ya con los datos. Empezamos con Guldan, que le han reajustado varios talentos menores, a nivel, o sea, ajustes menores a nivel 7 y 13. Esto lo vais a escuchar mucho durante todo el, el resumen del parche. Ajustes menores en varios niveles. ¿Por qué?
2: Básicamente es ajusta a, Hay siempre un, en esas tierras un talento que se usa siempre. Siempre, pues mejorámoslo todo a ver si se usa.
1: Efectivamente, esa es la dinámica. De hecho, lo han hecho muchas veces eh, y lo decían y ahora ha sido, vamos, pero ha sido a nivel a escala 31 personaje O sea, han intentado reajustar mucho el sistema de o, o mejorar los talentos que están menos eh, elegidos o, o tienen peor porcentaje de victorias para equilibrarlos con los que tienen mejor porcentaje de victoria, o son más elegidos, ¿vale? Entonces, cuando diremos digamos eso es que los cambios son menores, no son tan importantes como para dar los números. Luego habrá otros cambios que sí pueden tener la suficiente relevancia como para dar los números y entonces los daremos. Empezamos con Gul'dan y lo dicho, ha tenido uno, uno, unos reajustes a nivel 7 y 13. Los talentos menos usados se han mejorado y los más usados puede que se hayan nerfeado un poco. A Illidan le han mejorado la salud adicional de la metamorfosis. Sí. Ha tenido Esto otro... es
2: uno de los cambios que también vamos a ver, que han bufado algunas ulti que no se usan para que se no sé. Sí, a ver si hay muchas
1: ulti que... Sí. que han cambiado eh, que han... O, o que han intentado mejorar para ver si se usan más. Eh, con... En cuanto a Jaina, le han reducido el daño de descarga de escarcha y cono de hielo. Y han equilibrado varios talentos de nivel 7 y 13 que estaban un poco desbalanceados para intentar que se, se dirijan más. Bueno, ya lo he Porque explicado Jaina antes.
2: Jaina ha vuelto a estar muy meta. Mm.
1: Eh, Como ha vuelto un poquito al meta, Jaina. De hecho, las partidas que sigáis por YouTube sí, están ahora
2: que... mismo el meta, si jugáis Liga de Equipos o Liga de R, lo que yo he visto es que se va mucho a Wurz y de hecho Jaina es que se usa una barbaridad. Sí, se echa muy... Porque ahora es, mismo.
1: Es que el el, el anillo de escarcha dios. Ya lo veréis en una partida que tenemos un poquito más, que subiremos la semana que viene, creo, del anillo de escancha. Oh, my God. En cuanto a Jancrat, eh, le han reducido el tiempo de uso de vuelta en cohete, ¿vale? Y a nivel 20, a diablillo, la habilidad de diablillo la, de la definitiva, le han rebajado la reducción del tiempo de reutilización a casi la mitad, de 70 segundos a 45. Estos datos son, son significativos porque es un cambio sustancial. Entonces, vale la pena comentarlos.
2: No, pero te lo voy a explicar. Porque lo que ocurre es que la idea de esta ulti es reducir la, el CD a, creo que eran 25 segundos. ¿Qué ocurre? Que como la han reducido el CD de base, han reducido el CD de la mejora de la ulti para que quede igual. Porque ahora mismo creo que es 75 y bajo 45 para que quede otro en 20 segundos o 30 segundos básicamente más o menos igual de hecho creo que es hasta un bufo porque si antes era 100 y, la, y de 70 pasa a 45 pero ahora tiene 75 horas quedan 20 en vez de 30 o oh, no si sí, se quedan 30 se quedan 30 pues se queda igual y lo que han hecho es aumentar el daño un 15% para que sea más atractivo
1: y a boom 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 han aumentado el tiempo de re la reducción del tiempo de reutilización un talento de W de nivel 20 Kerrigan, talentos de nivel 1 maestría de semilación del riesgo le han aumentado la magnitud del escudo y a nivel 13 barrera sionica, le, ha, le han aumentado la armadura anti habilidades, le han potenciado talentos que no se usan mucho Alimin, eh, el talento de nivel 1 caminante de éter, el talento que hace que la E sea gratis eh, eh, lo han mejorado creo, no, ¿no?
2: no o se maná y se reduzca el
1: CD sí, sí efectivamente eh, creo que se lo han mejorado el tiempo de reutilización y le mejoran el escudo de piedra mantina de nivel 13 a Mayev a nivel 4 le han aumentado la bonificación del daño de la primera recompensa del talento de la Q y ha tenido ajustes menores en los niveles 7 y 13 en cuanto a Mephisto le han reducido el coste de maná de Nova de Relámpago, la W y de Sombra de Mephisto, la E y Odio Perpetuo, la R que enraiza a los enemigos y se esparce en área, eh, le han reducido el tiempo de reutilización 10 segundos también aparte del coste de mana
2: este es uno de los cambios más lógicos que había porque un problema que ha actualmente era, es un personaje pensado para ser bueno en teamfight larga pero se quedaba sin mana
1: efectivamente o sea,
2: para un personaje que tiene que durar mucho se quedaba sin mana
1: no tenía mucho sentido porque al final pues te, por, por lo mismo te, tenías otros magos que sí te aguantaban Ojo. pasamos a Nova, le han reajustado talentos al 1, al 4 y al 16, bueno un reajuste de talentos a Nova para intentar equilibrar un poco los talentos que se usan menos, a Ragnaros le han mejorado el talento de nivel 1 de la W a Ceratul a nivel sí. 16 le han nerfeado el daño de la Q, del talento de la Q. Y a nivel 20 le han nerfeado la curación de sombras del vacío, que es pasiva. En cuanto a Galogwe, le han mejorado el tiempo de reutilización y el coste de mana de Gravi Bomba, ¿vale? Esa, ese área que tiraba hacia su pum y lo atraía a todo el mundo. Le han mejorado el tiempo de reutilización y reducido el coste de mana. Y a nivel 20, Lluvia de Chatarra, le han reducido, reducido el tiempo de reutilización a la mitad, de 60 a 30. Reseñable sí. ese dato, ¿eh? En cuanto a los Vikings, antes de que venga su reward, que ya anunciaron que tenían pensado un reward para los Vikings, a nivel 4 sabotaje, pasiva, le han aumentado el daño de, de 35 a 50, y ahora el daño inflige, se inflige a lo largo de 5 segundos en vez de 10 segundos, es decir, más daño y en menos tiempo. Fuerza nórdica, talento de nivel 7, ha aumentado la magnitud del escudo para 1, 2 y 3 vikingos, y a nivel 13, escuadrón nórdico de ataque, le han reducido el tiempo de, re de reutilización y ha aumentado el daño. A Murky le han aumentado el tiempo de aparición del huevo. que iba a decir, Blue?
2: Me iba a hacer un comentario sobre los cambios de los Vikings. Habla, habla, habla. habla. Eh, que realmente los cambios al 7 y al 13 son para buscar que se utilicen más en Teamfight, de hecho, <coughs> los tres juntos. Porque son precisamente talentos que se aprovechan más de cuando los tres eh, Vikings están juntos. Y de hecho pueden llegar a mantener el bastón de daño con estos cambios lo único que quiere comentar con el 17 y el 13. Yo creo que es lo que quieren buscar.
1: Sí, lo quería comentar yo al final, pero ya que lo dices, pues lo, lo vamos a decir ahora. Creo que esta es una prueba, entre comillas, intermedia para ver cómo funcionan antes de meterle el rework. Creo que esto es una especie de experimento en plan vamos a ver si esto gusta, si esto se utiliza así y si vemos que va por buen camino el, el rework puede que lo orientemos más incluso a esto. Habrá que verlo. Sí. Lo dicho, Murky le reducen el tiempo de lanzamiento del huevo a Zagara a nivel 7 la cápsula biliar le han aumentado, o sea, le, han, ah. le han añadido una nueva funcionalidad que le aumentan el radio de impacto de la cápsula infectada un 20% y encima, tras golpear 15 héroes enemigos, la cápsula infectada es, eh, engendra una cucaracha sí. más cuanto menos curioso el talento ¿eh? lo comentaba antes Estebas por, por el sí. chat y la verdad es que el talento sí. este ojito no,
2: es un nerfeo realmente es un nerfeo Real porque lo que ocurre con el talento de la casa de la Biliar, que lo usaba la Zagara, sobre todo de nivel alto, por lo que yo he, me he informado, es que la misión antigua de la E te daba, en vez de un radio, te daba un aumento de daño de un 50%. ¿Qué ocurre? Que a la hora de hacer campamento, de empujar por línea, lo que te hacía es que te aumentaba el daño de manera muy bestia a partir del 7 y poder empujar con la E, eh, pues ayuda, a ver qué ocurre, que lo que han hecho es que en vez de ser que te, eh, te dan un 50% más de daño y te va aumentando el daño, Ahora te aumenta el radio de la E, y lo que ocurre es que cuando completa la misión, la E da un, eh, He hecho una cucaracha más. Entonces, la funcionalidad que tenía el talento del 7, porque era el único bueno, digamos, de los 3 del 7, porque aumentaba el daño, ahora tenemos tres talentos del 7 que ninguno aumenta el daño per se. Entonces, te comillas es un nerfeo. Un nerfeo de, 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 de manera indirecta.
1: Dice a que no le quitan el bufo del daño de
2: manera entre comillas indirecta porque han quitado un 50% de daño de la
1: A. Coméntate, que no le quitan el bufo de daño.
2: No, aquí no. no, aquí pone que. que es, es así. Y yo lo creo que recordar que. Aquí aumenta el, ra, el
1: impacto no. del ra, el radio de impacto y tras golpear 15 héroes genera una, una cúcura chama, no dice nada del daño.
2: Dame un... Compruébalo. No, no, eh, es que lo he leído, yo lo he mirado eh, que no, no no sé si es que tú lo has mirado en sí, algún otro lado, pero yo lo he mirado yo por ejemplo en inglés y en inglés pone que es que pone para eso mismo nueva funcionalidad, no pone nueva funcionalidad añadida, es que le han cambiado cómo funciona, ahora es en vez de un 50% extra de daño es un 20% extra de radio el daño se fue, sí se lo, eh, sí se lo quitan
1: si se lo quitan, bueno lo comprobaremos luego en game Pasamos a la estraza. Eh, a abundancia, la W, le han reducido el tiempo de reutilización y le han reducido el coste de maná de protectora de la R, esa ulti que se usa menos que la otra. Pasamos a decar poción curativa, le han aumentado su curación.
2: No es por eso, es porque el, el coste de mana que tenía era muy alto comparado con su CD. De hecho, si utilizabas esa ulti más o menos a CD te consumía muchísimo maná. <tose> bueno.
1: Bueno, era una de las cosas que influía también en no usarla.
2: Sí, por eso para incentivar que se use más. cuanto a menos CD que se puede
1: usar más. Sí, esperemos que sí. Que él se use más. En cuanto a Deckard, han eh, dado un paso atrás porque decar sufrió un nerfeo en la, en, en la cantidad de sanación que hacían las pociones. Le han aumentado de nuevo la curación de las pociones en 15 puntos, de 240 a 255. Cuanto menos curioso. A nivel 1, pergamino de identidad. Eh, le han reducido el requisito de la misión de 20 a 16. Héroes golpeados. Y le han aumentado la duración a campo de estudio. La E. vale A nivel 13. Super poción curativa. Le han aumentado la curación. Y poción de recuperación. Le han aumentado la, la curación. Han bufado talentos que se usan menos. Más o menos lo que pasa con todos los, los personajes. A Karazin Palma Divina. Le han aumentado la curación. A Lili le han aumentado el tiempo de reutilización de Dragón de Nimbo, que se está utilizando mucho para el Ni -Ni Lili un poco bully. Buenas diosama, bienvenido. A Morales le han aumentado el tiempo de reutilización de Salvaguarda. A Malfurión eh, a nivel 4 le han reequilibrado, por decirlo así, los talentos. A cepas Estranguladora le han aumentado la reducción de curación. A Raíces Profundas le han aumentado la bonificación de la curación y a Raíces Vengativas le han reducido el daño del Antárbol.
2: Eh, ya... Ya he mirado yo en inglés lo de Zagara, sí, hace el mismo daño, no, no aumenta. Y lo, de nuevo, y lo que acabo de leer el comentario, cuando es nueva funcionalidad sin cambiar algo, es como cuando veremos un punto más adelante, pones nueva funcionalidad añadida. Cuando pones nuevas funcionalidades, hemos cambiado cómo funciona. Entonces, es un error en la traducción. No, no es que es un error en la traducción, es que lo ha entendido mal. Si pones nueva funcionalidad, es cambiamos la función. Cómo funciona el talento. Entonces, han añadido nueva funcionalidad nueva. Añadida, ¿no? eh, eh, sí. Si pone añadida, quiere decir que le hemos añadido algo más. Si no pone añadida, es que lo cambia. Por eso, por ejemplo, más abajo, punto, creo que pone nueva funcionalidad añadida porque le han añadido una nueva funcionalidad al, de la, al del 13. Sí, sí, lo pone. Que es que le además de aumentar, eh, además de reducir el daño que le tira la E, también aumenta el daño que hace la E.
1: Entonces confirmamos que mantiene el daño y aumentan el radio. Le han mejorado ese talento.
2: No, no, al revés. Que lo que estás diciendo es que lo he comprobado y hace el mismo daño. En el sentido de que si te pone el talento, haces el mismo daño con la y no aumenta.
1: Ah, vale, vale. Había entendido el contrario. Entonces. Que
2: cuando pone nueva funcionalidad es quitamos lo anterior de este talento y ponemos esto.
1: Vale, que entonces es lo que estamos una nueva comentando. Funcionalidad añadida Vale, es lo que estábamos comentando en el, en el, el,
2: en el S. Es un nerfeo.
1: De hecho, aquí tenemos a Nubarak, que es el siguiente en los cambios y tiene un talento que le han añadido una funcionalidad. Eh, para empezar, le han reducido el daño sí, de los ataques es que básicos es que... y le han reducido el daño de Empalar, porque mm. se está utilizando muchísimo a Nubarak. Está muy fuerte. Eh, a talentos y a nivel 1, legión de, de alfazaques, los carabajos ¿vale?
2: Alfazaques.
1: Alfazaques. Lo han unificado con sí. el talento de nivel 4, es decir, el talento de nivel 4 se lo han llevado a nivel 1, lo han juntado con el otro talento que había de escarabajo a nivel 1 y le han añadido funcionalidad que también aumenta la armadura ante habilidades de los alfazaques. Por lo tanto, en 40. Por lo tanto, están los dos talentos juntos en uno a nivel 1.
2: Básicamente. La idea es que quieren que se use la buena alzafaque porque no se usa nada y puede ser... Ahora mismo puede ser muy buena para personajes como Limín que tengan muchas
1: exigencias. Sí. A incluso para bloquear, por ejemplo, lo, este de Jaina también. Si tiene una alzafaque por delante ya no traspasa sí. a Nuba, por ejemplo, la, la lanza de escarcha.
2: está, Artanis. de que los trabajos salgan a, por lo... a bloquear las skills. Efectivamente.
1: Artanis. Eh, a Prisma de Fase le han reducido el tiempo de reutilización y el coste de maná. Y han ajustado talentos, hay ajustes menores en los talentos, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Reequilibrio, talentos que no se usan, un poco de cambio para ver si se utilizan un poquito más, ¿vale? Vulcano, talento de nivel 16, Chapado de Juggernaut. Le han reducido el tiempo de reutilización a la, a la habilidad activa de Chapado de Juggernaut que creo que esta era la que te daba un escudo eh, te daba armadura anti habilidades y un eh, escudo si esta no...
2: era exacto era te daba una te daba armadura anti habilidades y todo el daño que mitigabas con esa armadura anti habilidades se te ponía sí, luego como escudo. se convertía como escudo pasamos
1: a Ch yo creo que pues uno sabes, de uno de los MVP del parche de balance son es Chen eh ojito con sí, Chen sí sí
2: pero muy bestia eh
1: ojito con Chen ahora señores le han aumentado el daño de los ataques básicos, pero sustancialmente. No voy a decir el número, pero sustancialmente. Como no sé, si son, no sé si son 15 o 20 puntos. Importante el cambio. A patada voladora, lo mismo. Le han aumentado el daño de la patada voladora. Eso sí, le han reducido un poco la magnitud del escudo, de la pasiva. De cuando bebías el escudo, la cantidad de escudo que acumulabas, ahora es un poco menor. Aparte de tener unos pequeños reajustes, a los talentos al 1, al 7 y al 13. Pero importante este Chen porque creo que claramente nos están apuntando hacia dónde quiere ir Chen, que es a Bruiser. Sí. Tiene toda la pinta. Y esto, este cambio, sí. me ha hecho a mí, he comentado antes en privado, eh, hablando sobre cosas del equipo, digo, oye, tenemos que probar a Chen solo, Liner. ¿eh? Porque igual ahora, sí. igual ahora, por ejemplo, en Braxis puede ser un buen personaje. De hecho, en Braxis no es mal personaje ya per se, pero si le han aumentado el daño, mm. ojito, igual sigue necesitando un reward. Estoy totalmente de acuerdo, pero ojito, que igual si con esto funciona Chain, a lo mejor el reward va, pa, va para largo. Sí. En cuanto a garros, ajuste menor a varios talentos, ¿vale? No vamos a entrar ajuste, en detalles. Ajuste
2: menor porque no pueden competir. En la tierra es como... Tienes tres opciones. Dos son muy situacionales. ¿Qué hacemos? Vamos a buffarlas, vale. Sí, sí. Que estando, Van a seguir siendo situaciones Teniendo la del escudo, que sigue siendo... Sí, sí. Que tienes una que es, que es muy, muy buena y la otra dos es que... Uy, son medio mes, así que... Aunque las buff, pues no, no creo. Por cómo funciona más que nada. No por número.
1: Antiguamente Che era muy buen solo liner de hecho era de los pocos que le podía discutir la línea a Zagara cuando Zagara era la mejor. Y Diosama nos dice, Chen lo que necesitas es que mientras bebe sea imparable... Bueno, es que si hace imparable pff, que lo tengan que silenciar o No pucusear. puede ser
2: imparable. No
1: puede ser imparable porque es que si no estaría rotísimo. Estaría Exacto. rotísimo.
2: La, cosa, la idea de Chen es que tú te sepas eh, cuándo beber, cuándo no, e ir moviéndote con la Q y demás. he de hecho, precisamente en... Ha habido momentos que en competitivo se estaba estrenando porque era muy bueno. Sí, en el momento. En lo el, suyo y, y eso que se le podía cancelar. Es
1: fácil. De hecho, se llegó a ver en el HGC. Hecho, sí, sí. Con posiciones de contra equipos que no tenían no, cadena lo de, de CCO. CCO no es un
2: tan malo como la gente. También... Os puedo poner otro ejemplo muy fácil. Irel. Irel también es un personaje muy vulnerable al CCO y que se le puede cancelar el escape, se le puede cancelar el stun, se le puede cancelar la cura. Y aún así se sigue viendo en competitivo no tiene nada que ver el hecho de que sea vulnerable con, con esto. De hecho, todavía me acuerdo yo viendo gente decía, este personaje nunca no va a estar en competitivo porque es muy vulnerable al CC y luego al final se ha equivocado. De hecho, también además Chen tiene, tiene un talento al 7, que es precisamente creo que sea el 7 o al 13 para que cuando le stunen se deduzca un montón en la duración del stun. Y se le resete la D. O sea que puede... Además le han bufado. Así que encima tenemos más opciones con tal y con Es la importancia del solo lane. Sí.
1: Pasamos a Imperius, que yo creo que es otro de los cambios importantes en, en el parche. ¿eh? Sobre todo... Sí. Sobre todo los que hemos jugado Imperius le hemos dado bastante caña a Imperius. No. Ya os que habéis estado en, lo, lo, en los directos lo habréis visto. Eh, para empezar... Armamento Angélico... ¡Imperio! Imperio. La, la gente que ha estado en los directos lo entenderá. Armamento, enge, ar, armamento Angélico, que es la ulti, la ulti que más se utiliza, vale la que pone un escudo y luego ese escudo se convierte en espadas, le han aumentado el tiempo de reutilización y le han aumentado el coste de mana. En plan, oye, a lo mejor queremos que uses un poco más la otra. Igual.
2: No, no es por la otra. Es que esa ulti era de, exageradamente fuerte porque tenía muy poco CD para el escudo que te daba. Uh -huh. Y a
1: nivel 1, importantísimo este cambio, dije yo que era curioso que tuviera un, un daño porcentual a nivel 1 cuando salió, y fíjate lo que han hecho con el talento, quemar a los impuros, ahora funciona con todas las marcas de estigma de valor, que fue justo lo que hablamos el día que leemos, leímos el talento, y le han reducido la bonificación del daño porcentual de un 3 a un 2,5%, pero ahora todas las marcas de Imperius activan quemar a los impuros, este talento de nivel 1 que yo creo que va a hacer que se utilice hecho... bastante.
2: De hecho, si consumes las tres, metes un 7,5% de salud máxima, no un 2,5%, es como se estaquean. Y de hecho, una de las cosas que más bestias tiene ahora es que la E, eh, son, es un en un área vas dando muchos golpes. Pues claro, cada vez que autoatacas, consume la marca, pero como la E dura un tiempo, mientras esté pegando, vuelve a poner la marca. Entonces, como pum, le, le haces 2,5% se la vuelve a poner, pum, se la vuelve a quitar y así todo el rato
1: y luego tenemos otro talento más adelante que con las marcas te cura y ya apaga y vámonos mm. aparte de eso, ha habido justas menores en los talentos de nivel 4, 7 y 13 y a nivel 20, persecución sí. valerosa la activa en la que te teletransportaba a la gente que tenía una marca, le han reducido el tiempo de reutilización y ahora proporciona también 25 de armadura durante 3 segundos, ya que se podía utilizar de una manera de hacer engage, entre
2: comillas Sí,
1: sí. pasamos a Joana, otro de los tanques a espada fulminante le han aumentado el daño ese ulti en el que saltas y luego caes que utiliza poca gente, pues le han aumentado el daño, le han reducido el tiempo de reutilización y el coste de maná Blizzard nos está diciendo, queremos que cojáis este ulti también amigos, que lo sepáis sí. y aparte de eso ajuste a menores de que es
2: muy malo. Sí. el problema de ese ulti es que comparado con el escudo es muy 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 lento Da igual cuánto tiempo de daño, cuánto daño tengo, cuánto tiempo tenga. A no ser que se lo subas en una manera exagerada, es que con el escudo dices, necesitamos un stun. Pum, tiras el escudo. Tienes el, el, los, tienes estuneado Ya está.
1: Y luego tiene otro problema. Y es que el tanque es para estar presente en la front lane. Y, y la ulti es a lo que hace es desaparecer. Que justo lo que no quieres es que haga un pero, tanque. Es que el
2: problema es que. Por eso mismo digo, que si. Pero, si fuera como, por ejemplo. Eh, Imperio que desaparece un segundo do, de, o dos, o sea, desaparece poco, pero es que Johanna es como se si tira dos o tres segundos en el aire así, esperando a caer. Y tuve en plan, sí. bueno, estamos sin tanque durante dos o tres segundos, y hace el, el enemigo, ¡adelante! y se tiran todos a por vosotros.
1: Creo que en lugar de saltar tira el, y luego ir cambiando la zona donde vas a caer poco a poco, deberías de ser una activa y tú, tú eliges la zona donde salta y cae. El estilo ulti de, de Sonia, pero sin hacer stun, obviamente. No es, no es desaparecer. Ella le va hacia el cielo para volver a castigar a los impuros.
2: <risa> Imperio eh, se lleva al enemigo con él, el sí. Hecho, el Imperio se lleva Lo bueno que tiene que es que eh, te, llevas a, te, te vas tú pero te llevas a otro.
1: Claro, y lo, y lo redes, es, y reubicas.
2: Te, a ella y te, y te, y te eh, quedas en 5. O la Johanna oh, se, uh, se gasta la ulti, como la, es como la Sony es con el salto que lo usan para escapar. Johanna, qué has hecho para ser uno de los personajes con más aguante y mejor escape que hay por el imparable y te tienes que ir.
1: Bueno, pasamos a Leoric. Eh, a nivel 1 le mejoran la sanación y restauración de mana de lealtad póstuma, pasiva. A mi nivel 13 le mejoran la armadura y duración de Hueso Endurecidos, W. Y a nivel 20 reducen el tiempo de reutilización de Mortaja del Rey Muerto, que es activa. Vale, unos pequeños ajustes de balanceo al, al, a algunos talentos de Leoric. Y en cuanto a puntos, que es el último personaje que vamos a tocar en el parche. Y es que a le han reducido el tiempo de reutilización. Y aparte ha recibido, ha recibido varios reajustes en los talentos de nivel 1, nivel 7 y nivel 13. Bueno, sí. Parche finalizado. Recordad que tenéis todo el parche resumido en la descripción. Eh, tendréis el enlace para acceder en cualquier plataforma en la que nos estéis escuchando. Y si estáis aquí en el chat en directo. Pues yo os pongo ahora mismo el enlace. Que para eso lo tenemos aquí. Que lo copio y lo pego. Para vosotros. Por si queréis verlo de nuevo. Ahí está. Bueno. Dicho todo eso. Impresiones del parche. ¿Qué os ha llamado más la atención?
2: Las cosas que me han llamado la atención han sido... Chen, Imperius sobre todo, y, sí, y el, el cambio tanto a, a Morales, principalmente, porque eh, eh, es una cosa que la gente suele subestimar un poco, y, pero es que Morales es el personaje que más amadura da en el juego actualmente a un aliado con el la W, y de hecho yo creo que una de las razones por las que en el generado cuando me puse a pensarlo fue, oye... Si ahora mismo estamos en un meta de burst, el, la armadura de morales en ciertas situaciones puede que esté muy fuerte y por eso lo hayan nerfeado. Yo creo que a lo mejor ha sido eso, por ejemplo. Ese es uno de los que más me llamó, pero por el hecho de que yo digo, este personaje no está fuerte. Pero luego pensé, digo, claro, ahora mismo estamos pasando a este tipo de meta. Quizás cuando ha pasado este tipo de meta el winrate ha empezado a subir y ya han dicho que antes de que suba más, vamos a bajarte un, un poquito. que sea Un poquito. Tony
0: Son muchos cambios casi, mira. Ah,
2: y otra cosa que, que también me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo diablos se les ocurre en un meta de Bulls y con cosas como, como punto diablo? Poner que ahora el talento que aumenta la duración del enrizado de Malfurión aumenta la duración del enrizado un 40% en vez de un 20% ¿Cuánto tiempo me voy a quedar ahí quieto? Un parche
1: y medio, hasta el próximo parche.
2: Es que, me lo, es que claro, es que aumenta el área y ahora aumentaba aumenta el área y la duración del enraizado. Un 25 cada una y ahora es un 40% la duración y un 25% el área. Es como, como te pilles enraizado, te va a quedar ahí medio frío.
1: Sí, yo creo que lo que, que, no sé, es como potenciar mucho más todavía este meta actual de burst de mago. sí.
2: Sí. La cosa es que yo creo que es que el problema que tiene Malfurion es que hubo un tiempo que el meta no favorecía ninguno de los supports que teníamos en su momento, y Malfurion era una, la única opción, porque Malfurion está pensado para ser el support todoterreno o sea, el support que vale para cualquier equipo porque tiene tanto CC como curación en el tiempo como con la W puede meter más y tiene también la última defensiva que es el la serenidad, que es con la que cura a todos y además si tiene la puesta le pone armadura como el silencio para entrar a los bestias meter el silencio y los deja los sin poder reaccionar entonces, hubo un tiempo que Malphurion estuvo muy fuerte y ahora mismo está como un poco fuera de meta y creo que esto es uno de los buffos que quieren hacer para que en, vuelva a entrar, pero me parece que es un poco bestia y sabes usar bien a Malphurion yo creo
1: que es para, 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 sí, para claro. mapas de zoneo puede ser muy bueno para mapas en los que tú quieres sí, sí. controlar una zona tipo mmm, Campo de Batalla de la Eternidad, ¿sabes? Que tienes dos puntos estrechos para los que haces al inmortal, puede venir muy bien. O Santuario Infernal, de los mapas de Diablo en general, que son siempre tienen como zonas de embudo, cuellos de botella, puede venir genial. Un mal furion para zonearte sí. Y bueno, y si lo combinas con una jabalina ya, pues apaga y vámonos. Pues el que
2: con el que estamos high, ¿no? Que siempre ha ido muy bien con Malfurion porque Malfurion le da reducción de CD a Jaina. Reducción de CD. Y, y mana de vuelta. Y poder enraizarle a la gente. ¿Cuánto tiene el enraizado? Era un segundo y pico. ¿no? A lo mejor, Se lo aumenta un 40%, ¿cuánto es? Segundo y pico de. prácticamente dos segundos de enraizado.
1: Habrá que probar a Malfurion. ¿No, Blue? Sí, sí.
2: Habrá que sacarlo pero ahí va, de... va, va a por, eso, por eso yo te digo, yo como estoy ahora mismo centrado en lo de, de, de tengo que jugar support, eh, De los que más cambios que me han llamado han sido los support De hecho, otro cambio que me ha, que me ha llamado la atención es que a Anestasia le reducirán el tiempo de detección de la W. Supongo que aumentar su sanación eh, fuera, fuera de la Q. Porque un problema que tiene Anestasia es que la gente se hace la W pero es que la W y el problema que tiene es a la mínima que te va a hacer un poco la vida te quedas sin sanación porque en la Q lo que hace es que te quitas vida y curas vida según la vida que te quites y, y, y la y luego tienes a partir del 7 mientras uh, tengan más de vida, no te quitas vida, vale eso está bien, pero qué pasa, que como te bajen de esa vida, te empiezas a quitar vida no, has perdido todos los talentos del 1 al 7 y empiezas a, a perder la sanación a lo bestia, por eso normalmente la build que se suele usar es la Híbrida que potencian tanto la Q como la W para tener una sanación más eh, decente en, eh, en cualquier situación. Y yo creo que esto es de la abundancia es para mantener la sanación en el tiempo, más que nada. Y acá por el chat dice que los parches
1: de balance le dan un poco igual porque lo que quiere son cambios en el emparejamiento. Y yo creo que eso está pensado para el próximo para el próximo parche. Yo creo que en o sea, No, en pero parche. y
2: aún así el. Para y la próxima temporada, tú pidas que, eh, dices, Sí, pero que también lo que tengo que decir, estoy por mucho que tú quieras cambio de... Tú dices eso, pero es como la gente que decía quiero mejores partidas. Luego pusieron mejores partidas, pero las colas eran más largas. Y dijeron, oye, que quiero que la, que la cola no me tarde tanto tiempo. Y la tuvieron que volver a poner como antes. Y así hemos tenido que ir para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás. La gente siempre dice... Quiero esto, pero no, realmente no, no, no lo quieres.
1: Bueno, vamos a ver los próximos cambios que vienen, analizaremos los puntos fuertes y débiles, como siempre hacemos más o menos. Ahora mismo tenemos un sistema de emparejamiento eh, que, bueno, el MMR podrá ser mejor, o peor, es lo que hay, tiene sus defectos, van a intentar arreglar unos cuantos. Cuando hagan los próximos cambios es, que están pensados es... para, el próximo, para la próxima season, veremos qué, qué defectos tiene y seguramente intenten cambiando cambiarlos.
2: No, pero que la cosa es que realmente el sistema de emparejamiento no es tan malo como la gente dice, lo que pasa es que es mucho más fácil culparle al sistema de emparejamiento que, oye, que hemos jugado mal.
1: Sí, bueno, y al, y al Guiri. Yo, además, yo en las, en las partidas que jugamos, cuando no jugamos full pre eh, empezamos, no, la culpa... No, no, digo, no, no, no. no Vamos a dejar de culpar al, al que no está con nosotros y vamos a mirar nosotros qué hemos hecho mal. Aunque el otro haya ha hecho cosas
2: mal, ¿vale? Sí. Y que también no, hemos perdido partidas en pero, las que... Luego, bueno, además, que muchas veces... Pero que además que tú, por ejemplo, tú y yo que hemos jugado muchas veces con Giri, tampoco hay tantas veces que sean los Giri quienes se van a tirar la partida, que, que normalmente tampoco juegan mal. No, muy siempre, mal
1: siempre hay alguno especial, como dices tú, pero bueno, se te sí. da en tu equipo, te puede dar sí. en tu equipo, en el equipo contrario, una persona que ha tenido un mal día, eh. nunca se sabe. Oye, si están en ese rango, eh, será por algo. Vamos a ser un poco... Eh. Bienvenido, Gerson. Eh. Ha salido ahí. Creo que tenemos suscripción en YouTube porque no ha sonado. Bueno, eh, nada más. Si queréis comentar algo más sobre el parche de balance y si no, nos vamos a nos vamos a los comentarios que nos habéis dejado tanto en Naibox. Vamos como, a los comentarios. Como Naibox. Al rincón
2: de absurdidad, Al
1: rincón de absurdidad. <risa> Bueno, para empezar tenemos a Hunter que nos ha dicho gracias por leerme, me ha dado, me ha hecho mucha ilusión. Hunter, ya sabes que siempre que nos comentes te vamos a leer. Y bueno, nos ha dejado de likes en iBox Y o esa que agradecimiento infinito, Hunter. te animo que siempre comentes. Y bueno, tenemos a Surdidad, que nos deja su comentario. que Dice Buenas noches, Nesólogos, Qué bien teneros de nuevo por aquí. Con alegría, con energía renovada. Os noto, os noto mucho más optimista que en el último programa. Esa es la actitud. Pero al nuevo le tenéis que dar vitamina o algo de alcohol, <risa> que el pobre casi no dice ni mu. En cuanto a Imperius, no sé no sé lo complicado que será llevarlo, pero se ve divertido de manejar. Eso de empalar a tres horas a la vez o el llevarse a uno a dar una vuelta por la altura para luego tamparlo contra el suelo, suena interesante. Y no pierdo la esperanza de veros en la siguiente edición de la Liga Hot Sea. Vamos a ver si algún, si algún, si con tiempo, si alguien con tiempo se anima a unirse a vuestro grupo, ya tenéis nombre pensado y poco más que añadir. Viendo el ritmo de partidas que estáis subiendo, ¿os animáis a aceptar el reto de hacer una partida de equipo escogiendo a los héroes de vuestros oyentes, que vuestros oyentes eligieran por votación popular? Podría salir un, un equipo muy loco, pero sería curioso de ver el resultado, aunque, perderí, aunque perdierais. ¿Sí? ¡Por alusión! Tony, dile algo aquí a surdida.
0: A ver. Eh, recuerdo que la última noche que estuve por aquí. Sí que es verdad que estuve de muchísimo más apagado. Por cosillas. Pero ella me estoy animando más, ¿no? Sí, vamos, darle tiempo a Tony, sí. porque no todo el mundo se suelta igual. Da, no, dale no.
2: poco a poco.
0: No, pero a ver, yo empecé también. Bajillo. Cogí un poquillo de ritmo, pero sí que es verdad que en el último. Bueno, me pasaron unas cosillas y tal, y estuve más apagado. Que también me cogiste ahí por banda y. No te preocupes, Tony, porque ya sabes que. Te, o sea, te, te, te seguimos diciendo, Tony, 20, Tony, 20, porque esto
1: es cuestión de escogiendo cogiendo soltura. No pasa nada, sabemos que eres un tío que puede puede aportar. Así que, paciencia con Tony. Paciencia sí. con Tony. ¿Y qué más cosas nos ha dicho? Ah, bueno, sí, lo del equipo de noche en el Nexo, buena suerte. Supongo que estarás contento ya con lo que estamos diciendo, con lo que hemos anunciado. Vamos, nos va a ver la hotsea y sobre los equipos que nos pongan gente pues sí, sí, haremos algún directo algún día, jugaremos así de chill sobre todo si pilla algún viernes, algún sábado algún día de fin de semana, alguna cosa que sea un poco más fuera de esquema, ¿vale? que algún día en especial que haya gente pues que juguemos con gente o que decidamos jugar en plan risas, no sé, ya iremos viendo pero sí, sí, ¿por qué no? de hecho ya hemos subido una partida de equipo angelical, entre comillas, con un poco de fullería pero ahí está
2: eh. Sí, Angel Team de World of Warcraft. World of
1: Warcraft, efectivamente. <risa> y bueno, también tenemos comentarios por YouTube, así que vamos a comentarlos, vamos a decir los comentarios de YouTube. Uh, Daniel Manam, Mamami, Mamani, a ver si lo aprendo a leer, nos dice: Yo quiero mi tinga angelical. Lo tuviste, Daniel, y lo subimos a YouTube. Dice, pues data, nunca me ha gustado mucho el modelo de Caelta. Parece como una muralla con el tamaño de, hombre, de las hombreras que pasaron, se pasaron un poco. Es decir, que a la hombreras de Caelta se le hicieron un poco bestias. Sí, puede ser, pero bueno. Así pero es. Si así que siempre ha tenido esas hombreras. Era un hombre estrafalario que le vamos a hacer, eso estilo. Exacto. Es, es un hipster, un elfo hipster. Finalmente sí. veré a, a Barba jugando Tazatar. Oye, que sí. Tazatar era uno de mis o sea, main. Te imagínate,
2: ¿eh? si sí. te imagínate si era Hipster? Sí. ¿Tú imagínate si Aelta era antes tan, tan Hipster que si le daban a la capa se, se moría? <risa> Bueno, Saburo nos dice, tengo Luego ya cuando le apuntaron los radios, dijeron, mira la capa, ya no me importa tanto, quiero sobrevivir.
1: Sí. <risa> igual, igual con el ancho de cintura nos vale. Sí. Bueno, lo dicho. Saburo de K que nos dice, tengo un amigo que lleva como ocho meses diciendo, el próximo héroe es Imperius. Ayer me dijo, ves, tenía razón, no se
2: equivoca. <risa> <risa> Hombre, lleva ocho meses. Estoy no momento, En algún momento tendría que acertar. Bueno, Gabriel HG dice: Después Agradezco. Quiero que el siguiente héroe sea Mayer.
1: Hasta que salió Mayer. Hasta que salió Mayer. Y gritó como un afangar. Y grité. Gabriel nos dice: Agradezco porque el programa continúe mientras Barba y Blue permanezcan en pie. La comunidad hispana de Hots lo hará. Ojalá. Solo ruego. Porque sus canales crezcan al igual que la comunidad global de héroes. Pues oye, a eso ya no depende. Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos trabajando. Tanto Blueflink como yo estamos trabajando para que los canales crezcan. El resto ya se queda fuera de nuestro alcance. Por cierto, YouTube hay que reconocer que últimamente va fatal. O sea, recomiendo a toda la gente que esté suscrito a canales, que revise la campanita. O sea, nunca me imaginé que yo iba a decir esto porque a mí me la ha sudado muy fuerte siempre la campanita. Pero es cierto que hasta los youtubers más grandes están diciendo que qué narices pasa con las notificaciones. Que Conozco gente con un millón de suscriptores que tenía 50 visitas en su vídeo después de una hora. Cosa que eso ya es, es decir, oye mira YouTube, perdóname, algo está haciendo mal a la hora de enseñar los vídeos. Así que... Revisar las campanitas, señores. revisarlas porque a lo mejor no están llegando las notificaciones de los vídeos nuevos. Recordadlo. Y por último, Pilman nos dice, díganle al pobre, hombre, que opine mejor. Que le quita mucho ritmo a la review. Bueno, Tony ya ha explicado por qué en el último día y bueno, ya se va a poner las pilas. Y ojalá se venga un Team Angelical o Team Starcraft. Adelante con la comunidad de Hots. Team Angelical ya lo habéis visto y Team Starcraft, pues oye, ¿por qué no? Un día lo haremos. Why not. Un
2: día, un día podemos, por ejemplo hacer Team Terran versus Team, por ejemplo, hacer en Dracarys. Por ejemplo, pues cosas, así,
1: cosas así, podemos hacer batallas temáticas, ¿por qué no? De hecho, a lo mejor el martes, sí. si la gente del continente de Latinoamérica que venga al directo que haremos en YouTube, lo vuelvo a avisar, 11 de la noche hora española, ya sabéis, pasaros por el canal de YouTube que haremos partidas personalizadas con todos los que os acerquéis. Podemos poner normas de ese tipo porque se van a quedar subidas a YouTube directamente y las podréis ver todas. Bueno chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en diferido, los que estáis en directo, quedaros un momentito eh, lo dicho, comentarios, lo que nos queráis decir por los comentarios de todas las redes donde nos escuchéis dejad el like, el like, el me gusta o lo que sea que haya en la plataforma en la que estemos pasaros por Twitch si queréis vernos en directo o pasaros por Youtube si queréis ver la versión eh, audiovisual del programa y nos veremos la próxima noche en el Nexo. buenos
2: y adiós adiós, adiós.